0: Bonjour à tous, bienvenue sur le comptoir de la psychologie, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui après les deux derniers épisodes sur l'angoisse parce qu'aujourd'hui on va aborder une nouvelle thématique qui est celle du traumatisme. Donc là je vais faire qu'un seul épisode, hein, les, les deux derniers épisodes sur l'angoisse c'est parce que c'est vrai que ça a abordé quand même plusieurs questions, mais là je vais essayer de continuer sur le format de euh, un thème, un épisode, je pense que c'est quand même plus simple, vous me direz en tout cas si vous voulez que des fois j'approfondisse un peu plus euh, certaines thématiques. Mais aujourd'hui en tout cas c'est le trauma, le traumatisme, et donc euh, des questions qui peuvent euh, graviter autour de ce champ là. Donc, tout d'abord, c'est vrai qu'en fait, le traumatisme, il faut savoir que euh, au départ, c'était un terme qu'on utilisait que pour euh, les militaires, ceux qui revenaient euh, de la guerre, les victimes ou les proches. Donc, qui avaient vécu un événement euh, euh, qui était objectivable, qui était euh, perçu par le collectif comme traumatisme. Et c'est après qu'on a pu voir que, il y avait certaines violences physiques, certaines violences sexuelles qui pouvaient aussi donner les mêmes symptômes que les traumatisés de guerre. Donc je trouve qu'en fait c'est intéressant de penser ce cheminement-là parce que ça en revient à, à se questionner sur le fait que est-ce que c'est un événement extérieur qui crée un traumatisme ou est-ce que c'est notre incapacité à y faire face qui crée le traumatisme et donc en rapport avec l'événement. En fait, ça pose la question, je trouve, de est-ce qu'on parle événement traumatique ou de personnes traumatisées Et c'est pas du tout la même chose. Vous allez voir que, que je vais le penser dans ce sens-là, euh, de est-ce que c'est l'événement réel ou si c'est ce qu'on ressent à l'intérieur qui fait trauma. Parce qu'en fait, si on pense que c'est un événement, ça veut dire qu'on pourrait créer une liste de situations qui qualifieraient le traumatisme ou non. Donc voilà, la guerre, un viol, un attentat, une agression, enfin, il y aurait une liste comme ça de toutes les situations, tous les événements qui pourraient faire surgir trauma chez les personnes. Donc pour dire qu'on est traumatisé, il faudrait qu'on soit en référence à quelque chose de réel et d'objectivable. Quand on pense ces situations-là, ça retire tous les traumatismes qu'on peut vivre pendant l'enfance, par exemple, euh, tous ceux qui seraient aussi passés dans le temps, parce que plus ça serait éloigné dans le temps, moins ça pourrait être objectivable, ou mesurable, et donc on considérait que le traumatisme ne peut pas être présent ou se manifester des années après, ou être des choses qui sont différentes euh, les unes des autres. Parce que c'est vrai que l'exemple le plus courant, c'est que deux personnes peuvent vivre un même événement et pourtant ne pas du tout avoir les mêmes retentissements psychologiques de cet événement. Donc par exemple un attentat qui est quand même la figure du traumatisme va donner des répercussions différentes chez les personnes. Certaines personnes vont vraiment développer des symptômes post-traumatiques importants et ce pendant plusieurs années. D'autres euh, vont pouvoir euh, refaire surface après quelques semaines vont avoir une forme de résilience peut-être plus rapide, et encore une fois, même au sein des symptômes, ça ne sera pas les mêmes, et d'autant que le traumatisme ne sera pas le même, et ne sera pas fixé sur les mêmes objets de l'attentat. Même par exemple, euh, dans un viol, qui est quand même une figure extrême aussi du traumatisme, certains vont être d'autant plus traumatisés par la violence de l'agression, alors que d'autres vont être d'autant plus traumatisés par les intentionnalités de l'agresseur. Si c'était quelqu'un qu'on connaît, ou le, le fait que cette personne ait pris plaisir à faire souffrir l'autre, ça va être d'autant plus traumatisant. Donc ça montre qu'encore une fois, un événement n'a jamais les mêmes répercussions euh, identiques sur les personnes, et que le poids de la subjectivité est toujours, selon moi, euh, encore plus saillant que le poids de la réalité extérieure. Alors, euh, qu'est-ce que c'est que le trauma Je pense que pour penser le trauma, il faut d'abord le différencier de l'état de stress aigu. Parce qu'en fait, dans le stress aigu, c'est une réaction qui est plutôt euh, normale, habituelle, face à un événement où il y a eu un danger de mort, une ou euh, des violences, des grosses blessures, une agression. Ça peut être euh, pour soi ou euh, pour un proche. Mais il y a vraiment l'idée d'un choc d'une peur indicible, extrême, sur le moment. Et donc ça, c'est vrai qu'on on peut voir des personnes qui sont euh, bah, centrées sur ce qui s'est passé, ou tout autour de ça, euh, les quelques jours après l'événement, et ça occupe en fait tout le système de pensée de la personne pendant quelques temps, et c'est proche en fait de, de la situation. Et je pense que c'est important de, de différencier ça, donc le stress aigu, avec euh, le syndrome de traumatisme ou, le, ou ce qu'on appelle le stress post-traumatique qui se rejoint, c'est-à-dire quand ça s'installe plutôt dans le temps et que ça va continuer à exister ou même à survenir, voire à ressurvenir à distance de l'événement. En fait, Parce que je trouve que cette distinction elle est quand même assez importante parce que j'ai l'impression que dès qu'il y a un état de choc face à une situation, les personnes parlent vite de traumatisme et ça banalise le terme aussi, qui pour moi entraîne des vraies conséquences au quotidien qui peuvent être très invalidantes quand on parle voilà de stress post-traumatique. Et, euh, et encore une fois la question de ben euh, si on a vécu euh, voilà euh, une agression, c'est normal d'être dans un état de stress aigu, de choc émotionnel pendant un certain temps. Je pense que ne pas l'être, ça ça peut être aussi une forme de difficulté, et ça ne veut pas dire qu'on peut parler de traumatisme ou de stress post-traumatique, qui donc lui, encore une fois, va vraiment avoir des conséquences à long terme, et va donner des, des vraies répercussions psychologiques. Donc c'est important de voir quand un événement qui a été justement sous le primat du choc de voir comment il évolue si au bout de plusieurs mois l'événement semble toujours se vivre de façon aussi à vif des fois il y a des personnes elles racontent la situation c'est comme si ça s'était passé il y a deux heures ou hier alors des fois ça peut faire des années et, euh, et donc voir aussi si la personne souffre énormément de reviviscence parce que je je trouve que on parle pas assez des fois de du basculement du traumatisme vers la dépression aussi on a tendance des fois à parler de stress post-traumatique, alors qu'en fait la personne est en dépression, donc ça peut être aussi en réaction hein, face au stress post-traumatique, mais le risque en tout cas de ne pas penser et de ne pas parler de ce traumatisme peut faire que ça s'installe en dépression. Le traumatisme d'un point de vue euh, psychique, d'un point de vue de l'organisation, de ce que ça fait vivre, il faut le voir vraiment comme une quantité d'excitation qui déborde. alors euh, comme on a pu un peu le voir dans, dans l'angoisse, c'est assez paradoxal peut-être de penser à l'excitation dans ces temps-là, parce qu'en fait, c'est pas l'excitation au sens commun euh, du terme d'être excité comme une puce parce qu'on est très joyeux d'entreprendre de, une activité ou de retrouver quelqu'un. Là, c'est vraiment d'un point de vue psychique, économique, d'en fait quelque chose qui est tellement envahissant que ça donne un afflux qui déborde. On est dans une impossibilité psychiquement à faire face à cet événement et que celui-ci soit extérieur ou que celui-ci soit intérieur, donc uniquement pensé par nous. Il y a vraiment l'idée, il faut le voir comme quelque chose qui pétrifie dû au fait qu'on ne peut pas en fait faire le lien dans cet excès qu'on est en train de vivre de l'intérieur. Ça empêche toutes nos capacités de construire, d'élaborer, d'intégrer une situation. Il y a une intensité qui est telle, euh, au sens du débordement comme ça, de, de l'angoisse, voire du, du néant, hein, qui peut être totalement débordant face à une situation traumatique, qui fait que la personne qui est en train de vivre cet événement ne peut pas y répondre de façon adéquate, elle ne peut pas construire une pensée face à ce qui est en train de se passer. Et en fait, donc, c'est ce, ce choc-là que la personne vit il va vraiment devenir traumatique, ou créer donc un état de stress post-traumatique, quand justement ce qui s'est passé à ce moment-là, donc cette situation de non-sens, devient un non-événement, on ne peut toujours pas se représenter en fait cet effroi, donc la chose elle n'a pas du tout repris un statut de situation, d'événement, Il reste en fait cette sensation d'effroi, de sidération, sans que ce soit attaché presque à l'événement, comme si les deux étaient différenciés. C'est ça qui va faire que ça résonne énormément dans les souvenirs, dans les rêves. Euh, C'est la façon donc de réagir, la façon dont on s'est retrouvé dans cette situation, que l'événement en tant que tel, qui est à la limite presque un peu plus éloigné. C'est plus ce qu'on a ressenti. Et donc j'ai employé le mot « défroid » parce que je le trouve... Euh, singulier et, et pour moi il a du sens quand j'entends parler à certaines personnes d'un traumatisme et, euh, et en fait on va voir que ce terme d'effroi il est, il est pris par Freud parce que c'est de ça dont il parlait quand il évoquait le traumatisme en psychanalyse c'est que donc ce trauma c'était cet afflux d'excitation donc trop fort qui venait faire totalement déborder euh, la personne et donc encore une fois, même si ça peut être particulier de penser à un trop plein d'excitation, c'est très singulier en clinique, parce que ça fait tellement objet d'envahissement pour la personne que ça fait éruption, en fait, dans ce qu'elle est, dans toute son identité, et ça c'est même très menaçant pour l'intégrité physique, psychique de la personne. Donc c'est vrai que j'emploie des mots forts, mais c'est parce que je pense que j'ai j'ai envie de partager mon point de vue du, du traumatisme que, qui, qui est différent de quelque chose voilà, qui bouscule, d'un choc, c'est quelque chose qui désorganise, vraiment. Et d'ailleurs, dans le traumatisme, on, on est toujours dans l'excès parce que la scène en tant que telle, donc encore une fois, quand on se situe dans une situation d'un événement extérieur, fait qu'il y a un excès souvent de, de sons, d'images, d'angoisse, et c'est cet excès-là qui, qui reste aussi dans laprès coup et donc qui ne prend aucun sens et qui peut venir inscrire un traumatisme. La personne n'est pas dans la capacité d'évacuer ce surplus ni de l'élaborer. C'est vraiment, il faut le voir comme notre mental qui est bombardé, c'est une bombe à l'intérieur. Selon moi, et euh, genre, plusieurs personnes partagent ce, ce point de vue, ce qui fait traumatisme, c'est souvent la passivité qu'on a pu vivre pendant l'événement, pendant la scène traumatique. C'est-à-dire cet effet de, de sidération tellement on est débordé, fait qu'on se sent euh, très passif dans la situation. Et euh, ça crée ce traumatisme aussi. On a, il y a vraiment l'image d'on est couché par terre, psychiquement. Et d'ailleurs, on dit souvent que les personnes euh, sur le moment euh, ne se souviennent de pas grand chose, euh, que ça semble assez euh, impensable ou alors euh, irreprésentable comme un moment donc dénué de sens. Et je pense que c'est pour ça que, que Freud y parle d'effroi, c'est qu'il n'y a pas de mots, il y a de la sidération et c'est très brutal. Et d'ailleurs, moi je trouve que c'est ce qui fait que souvent après l'événement, les personnes peuvent être aussi dans cet état de, de vide de sidération c'est possible que c'est le fait d'avoir eu aussi cet afflux d'excitation si envahissant à un moment donné qu'après il n'y a plus rien après c'est un état sidérant on est assez coupé enfin, c'est une hypothèse hein, mais euh, que vous pouvez partager ou pas mais euh, je trouve que ça on peut le rencontrer dans, dans ces cliniques là donc en tout cas, Freud, il pense que vu que la personne, elle a pas pu comprendre, faire du lien dans ce qui se passait, ou voilà, une situation traumatique là qui se passe devant nous, une bombe qui explose, donc là, je vais vraiment dans des images extrêmes, mais c'est pour bien que, que vous compreniez mais en fait, dans ces moments-là, il n'y a eu aucun moment où on a pu lier l'événement, c'est du brut, on ne peut absolument pas le penser. Et en fait, vu qu'il n'y a pas eu cette possibilité de lier, de penser, de relier la situation, la personne, elle va répéter la scène dans ses rêves ou dans son imagination, parfois même de façon assez compulsive. C'est assez particulier dans le traumatisme parce que c'est comme, enfin, moi j'ai l'impression que c'est comme un toc du trauma. Enfin, c'est des personnes qui vont répéter, répéter euh, la scène de, comme une pensée compulsive de la situation. Et en fait, c'est comme s'il y avait un corps étranger dans notre propre corps, comme si quelqu'un était entré par effraction dans notre organisme, mais en fait, on ne peut pas le lier, on ne peut pas l'accrocher à quelque chose, il est juste là, il n'arrive pas à se rendre utile, ça n'a aucun sens, et, euh, et c'est ça, cette situation assez passive, qui va faire office de traumatisme. D'ailleurs, un jour, je pense que je vais faire un épisode sur la culpabilité parce que je trouve que c'est un concept qui est vraiment très en lien avec la question du traumatisme. Elle est, elle est vraiment intéressante à penser, euh, liée. Je pourrais pas là le, le mettre direct à la suite, mais euh, souvenez-vous-en, en tout cas, de ce concept-là parce que, rapidement, le... En fait, c'est le fait que le traumatisme, c'est tellement angoissant que qu'on ne peut pas trouver de raison, encore une fois, ça a vraiment zéro sens pour la personne, que la seule solution que cette personne va pouvoir trouver pour s'en sortir aussi dans l'après-coup, c'est des fois de passer par ce sentiment de culpabilité. Et ça veut pas dire qu'il ne faut pas, parce que quand je ferai l'épisode sur la culpabilité, je parlerai beaucoup d'Albert Sikon qui a beaucoup écrit dessus et c'est absolument passionnant, et qui explique en fait que euh, se sentir coupable, c'est aussi sortir euh, de la passivité, parce que quand on a été dans un événement comme ça, on n'a rien pu en faire, penser qu'à un moment on aurait pu peut-être faire les choses différemment, même si ça a des effets négatifs, c'est un premier pas des fois pour se pour retrouver une forme d'activité, et euh, la culpabilité c'est aussi euh, être du côté de l'humain, donc euh, ça, ça donne aussi une explication, euh, euh, l'explication ça peut être de, bah c'est moi, je suis allée euh, aux toilettes avant de partir, donc j'ai retardé le départ, on n'aurait pas vécu peut-être tel accident euh, si j'avais fait ci ou ça, donc encore une fois... À petite dose, des fois c'est important d'entendre cette culpabilité-là, et de ne pas être directement dans mes noms, un petit peu rien, enfin, ça a du sens pour, pour les gens, ça ne veut pas dire qu'il faut y rester accroché dedans, mais ça fait partie aussi du passage. Enfin bref, je, je clôture la parenthèse, mais euh, intéressant vraiment de penser la culpabilité avec le traumatisme. Donc, ce qui est intéressant à penser aussi avec le traumatisme, c'est le concept de clivage, qui est un concept euh, psychanalytique qui mériterait aussi un épisode entier consacré, parce que c'est vraiment euh, très intéressant comme mécanisme. Mais en tout cas, Ferenzi il, il en a parlé pour euh, le mettre en lien avec euh, le trauma. Donc parfois, pendant euh, le traumatisme, on a vu qu'il y avait euh, cet arrêt de la capacité euh, de penser, et en fait, ce qui euh, ce qui est intéressant, c'est cet, cet autoclivage que Ferenzi euh, va aborder, c'est qu'en fait, la personne pour survivre à ce traumatisme va euh, inconsciemment se couper en deux parties. C'est-à-dire qu'il y a une partie qui est, qui est présente, qui vit le traumatisme, et il y a une autre partie qui ignore totalement la scène et qui s'en écarte pour survivre et en fait la partie qui s'est éloignée comme ça de la scène, elle peut revenir dans la vie, et euh, la personne peut souffrir justement de cette partie qui a été clivée, donc mise de côté, et là ça sera important de faire un travail aussi autour de ça. Alors ce clivage, il faut vraiment le voir dans une démarche de survie à ce moment-là, c'est-à-dire que c'est un mécanisme de défense, on a besoin de ce clivage dans le traumatisme, par exemple, euh, s'il y a un accident de la route, on est obligé de se cliver pour appeler les secours, c'est opérationnel. On est obligé en fait de ne pas se représenter la scène en tant que telle de façon euh, brute, si par exemple quelqu'un est en détresse vitale, si on reste que là-dessus, on n'est pas en capacité d'appeler les secours. Donc on est obligé de hop couper et euh, réagir de façon euh, concrète aussi pour... Euh, pouvoir bah, voilà, euh, prévenir les pompiers, euh, etc. Et, euh, et d'ailleurs, c'est pour ça que même, euh, je trouve que c'est assez singulier dans l'après-coup du traumatisme, qu'il y a beaucoup de personnes qui ne vivent pas tout de suite tout ce qui s'est passé. Comme s'il si restait cette partie opérationnelle clivée de la scène, ou même des fois, pendant plusieurs jours, voire semaines, les personnes vont continuer... Euh, à se lever, à manger, à s'habiller, euh, euh, de façon tout à fait opérationnelle, et c'est comme s'il y avait une partie d'elle-même à ce moment-là qui avait disparu, qui, et la partie de, de l'affect qui désorganise, elle n'est pas revenue encore. C'est pour ça qu'il y a vraiment la notion d'après-coup qui est très importante dans le traumatisme. On va euh, parler aussi du trauma euh, psychique, qui, euh, qui est aussi important, parce qu'en fait... Euh, euh, là, on a, on a beaucoup vu par rapport à des scènes donc euh, où je pense que vous avez euh, compris euh, l'effet d'une situation qui peut euh, déborder d'un point de vue du réel. Mais en fait, Freud il va vite se rendre compte aussi qu'il y a des traumas qui sont euh, psychiques. C'est-à-dire qu'il voilà, fait cette transition entre le trauma réel et le trauma psychique. C'est-à-dire qu'il ne va pas garder le fait que c'est forcément un événement extérieur qui crée un traumatisme mais ça peut être aussi un souvenir, un fantasme, un rêve, une imagination, une reviviscence qui peut être traumatique. Et en fait, c'est vraiment mais très intéressant parce qu'il déconstruit totalement l'idée qu'il y a une, une forme de hiérarchie entre la réalité extérieure et la, et la réalité interne. Pardon. Et en fait, il fait que notre vie psychique, elle a un statut de réalité. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui peuvent souffrir d'un drame qu'elles peuvent avoir l'impression d'avoir vécu sans que ce soit inscrit dans leur vécu en tant que tel réel. Et pour autant, euh, c'est vrai dans leur réalité parce qu'elles en souffrent autant et il faut pouvoir euh, les écouter. Par exemple, il y a des personnes qui peuvent avoir extrêmement peur euh, de l'eau euh, comme s'ils avaient vécu une noyade euh, et donc ils peuvent avoir euh, du mal à respirer quand euh, très phobiques d'entrer dans l'eau. Et euh, pourtant, il n'y a jamais eu un événement qui euh, désigne qu'ils se sont noyés. Quand on parle aussi de traumatisme psychique, c'est aussi l'idée que le trauma d'une scène, enfin une scène qui peut provoquer un choc, peut venir réactiver d'autres traumas. Donc Freud il appelait ça « névrose traumatique ». Et euh, la planche disait quelque chose de vraiment intéressant, il me semble qu'il disait qu'il fallait deux traumatismes pour en faire un seul, Donc, deux traumatismes pour faire un traumatisme. Donc C'est-à-dire que parfois on a pu vivre des événements qui n'ont pas pris forcément une place de traumatisme justement dans notre organisation psychique, quelque chose qui n'a pas eu une place singulière dans notre mémoire, mais en fait le fait de vivre une deuxième scène peut raviver la première, même si les deux ne sont pas identiques. C'est que la deuxième scène va faire qu'on peut se souvenir d'une première scène. Et c'est souvent ça, le traumatisme, qui fait encore plus cet effet trauma. C'est le, le souvenir de la première scène. Je ne sais pas si je suis claire dans, dans ces propos-là. Mais ça montre qu'en fait, c'est important de pouvoir des fois réinterroger ce qui s'est passé avant aussi. Quand on voit qu'il y a des traumatismes qui s'inscrivent trop dans le temps. Euh, je ne sais pas si je vais arriver à donner un exemple, mais euh, quelque chose bon, peut-être d'assez vulgarisé justement, mais euh, on fait du vélo, euh, donc on part en balade et peut-être qu'on qu a été frôlé euh, par une voiture, ce qui a fait qu'on qu est peut-être tombé, qu'on a eu très peur pour notre vie, qu'on a été sous le choc, enfin euh, qu'on a eu peur pour euh, pour soi, hein, que que ce soit réel, euh, qu'on ait même pu euh, nécessiter des soins, enfin etc. Et ben en fait, des fois dans l'après-coup, on peut vivre ça comme un traumatisme, parce que sans s'en rendre compte, ça a réactivé peut-être une autre scène aussi, cette chute dangereuse et ce risque pour soi, ça en a réactivé un autre, qui des fois est d'autant plus traumatique. Donc par exemple, le fait que, je sais pas, enfant, on est parti à vélo sans rien dire à qui que ce soit, on était petit, on a du coup transgressé euh, l'interdit parental, et euh, à un moment peut-être on s'est perdu, on pensait qu'on n'allait pas retrouver chez soi, ou alors euh, ben voilà, encore une fois, on, on a pu avoir eu peur de se faire écraser, même si c'était pas la réalité, et donc on est vite rentré, on n'a parlé à personne, et on a laissé ça de côté. Ben, peut-être qu'en fait ça ce traumatisme donc là, actuel, d'avoir frôlé euh, un risque pour soi vient réactiver ce que, enfin, à un moment, on a vécu comme risque, et bien en plus réactiver le fait qu'on euh, a transgressé et que ça a failli nous coûter parce qu'on a eu très peur. Et donc, euh, tout, toute la représentation avec les parents, et, etc. Donc vraiment cette notion d'après-coup importante dans le traumatisme psychique, qui est que le premier événement devient traumatique euh, quand le deuxième événement euh, le réactive. Alors avant de, de parler un petit peu de comment aussi on peut peut-être sortir du trauma, je voulais faire une petite parenthèse aussi qui est intéressante sur les traumas qu'on dit constructeurs. Parce qu'en fait c'est vrai que là j'ai donné une image très sombre et c'est le cas hein, en soi des, des traumatismes. Euh, mais en fait il y a certains traumas donc euh, d'un point de vue psychique qui sont plus constructeurs, organisateurs certains, voilà, il me semble, parlent de traumatismes organisateurs. Par exemple, les, les séparations pendant l'enfance, euh, ça fait partie aussi des petits traumatismes qui font que on en est là aujourd'hui et que ça s'est organisé dans notre pensée. C'est que, voilà, un, un bébé, quand il est tout le temps collé euh, à son parent, euh, par exemple à sa mère, euh, et qu'en permanence... Il est euh, voilà avec elle, bah forcément euh, quand elle reprend aussi d'autres activités, eh bah, ben il peut avoir ce sentiment de, de détresse de perte euh, d'avoir peur que l'autre disparaisse et et ça fait partie en même temps des traumatismes qui construisent qui sont importants à vivre c'est ça fait partie du processus de se séparer de la toute-puissance euh, infantile de se confronter. Euh, à l'altérité, à la différence des sexes, etc. Enfin, il y a plein de traumatismes comme ça qu'on peut retrouver pendant l'enfance et qui permet qu'on s'organise aussi psychiquement. Donc là, je ne parle pas, encore une fois, des traumatismes violents de « on arrache un enfant à sa mère » ou quoi que ce soit. Hein. Je parle de, de la vie courante qui organise aussi la pensée. Des moments, en tout cas, que l'enfant doit vivre, qui peuvent faire un temps trauma, et qui construisent après, organisent notre pensée, notre rapport aux autres, au monde, voilà, on n'est pas en fusion, ni tout-puissant, etc. Et pour ça, d'ailleurs, c'est très important que l'environnement accompagne cela, hein, que ce soit voilà, les proches, les parents, etc. Donc c'est pour dire qu'en tout cas, juste, les traumatismes ne sont pas systématiquement destructeurs, mais il y en a qui sont organisateurs, ils peuvent aussi être du côté de la vie et de la réorganisation du système. Alors, pour finir, je voulais un petit peu, euh, parler du, de l'après-traumatisme, de justement un petit peu qu'est-ce qui peut se passer pour sortir de, de cette situation-là, de ce vécu-là. Donc, c'est vrai que je, je, vais pas parler spécifiquement de technique parce que c'est pas forcément ce que, ce que je connais. Même si je sais que la plus connue, donc, c'est le MDR. Donc, je crois que c'est Eye Movement. Euh, désensibilisation and reprocessing il me semble je suis pas sûre, mais en tout cas voilà EMDR et euh, qui donne des, des bons résultats hein, de, de ce que j'entends des retours hein, c'est une technique qui désensibilise et retraite par euh, des mouvements oculaires donc il y a beaucoup de, de psychologues qui la pratiquent donc n'hésitez pas à vous renseigner et bien entendu moi à côté euh, je, je vais plutôt insister aussi sur le, le besoin et euh, le, la recommandation des fois d'aller de, en parler à, à quelqu'un de commencer un travail thérapeutique par la parole, s'il y a besoin parce que pour moi, ce qui est vraiment important dans l'après-coup du traumatisme quand euh, voilà ça, ça continue à s'inscrire c'est la possibilité d'être de nouveau actif par rapport à la scène, et donc par rapport à la passivité qu'on a vécue dans cette scène. Être actif, ça peut aussi passer par le fait de résoudre les problèmes que ça a pu réactiver, donc par la parole, peut-être réinterroger des traumas antérieurs, se reconstruire peut-être la scène aussi, des fois d'avoir envie de la, de la reparler, mais peut-être avec un discours différent, et aussi euh, l'importance de de se réparer en scène scène, donc déjà de, de réparer d'un point de vue peut-être de, de la culpabilité qui peut en surgir, euh, et de tout ce qui s'est passé euh, après, mais aussi se réparer dans des faits concrets, je pense par exemple à un viol, le fait de porter plainte après, donc il y a la question d'attaquer de, de, celui qui a, qui a agi, qui est passé à l'acte, mais aussi se réparer. Soit c'est très thérapeutique aussi de porter plainte, parce que c'est justement euh, alors que certains ont l'impression que ça vient faire vivre le statut de victime, mais non, en fait on est victime quand on reste passif, et je pense que porter plainte c'est reprendre une activité face à ça. Donc c'est pouvoir aussi euh, confronter ce qui s'est passé, et euh, ne sortir de cet état de victime si celui-ci, en tout cas, est problématique pour la personne à ce moment-là. Bon, je vais pas, de toute façon, m'épiloguer sur la question du traumatisme dans le viol, mais c'est vrai que je trouve que ça, ça a du sens, en tout cas. Même les personnes qui, qui rejoignent des associations, qui, ont, qui écrivent des livres, enfin, voilà, il y a beaucoup de biographies, d'autobiographies, pardon, de, de personnes qui ont vécu des, des expériences très traumatiques, et en fait, je pense que c'est très thérapeutique de, de, de reprendre vie et d'agir dans ce sens-là. En tout cas, quand le traumatisme peut être passé, ça veut dire aussi que la personne peut retrouver une certaine cohérence mentale, c'est-à-dire qu'elle a pu remettre du lien entre ce qui s'est passé et aujourd'hui. Ça ne veut pas dire ne plus être anxieux à l'idée de certaines scènes, mais en tout cas y voir une continuité et être plus apaisé. Et quand ça fonctionne pas, c'est justement quand euh, l'émotion, l'affect, la sensation euh, du traumatisme euh, nous réveille, continue à nous habiter et nous rappelle ce qu'on a vécu. Donc euh, ce, ce sentiment-là, au-delà de l'événement. Le sens en tant que tel euh, qui, en fait, euh, prend plus place de traumatisme et qui en perd, en fait, le statut euh, d'événement. François Marty, d'ailleurs, il a beaucoup écrit sur... Euh, sur ces thématiques-là du traumatisme, et vraiment, je vous invite à, à lire si, si ça vous intéresse. Mais en tout cas, voilà, on peut se souvenir de l'angoisse en premier lieu, on la vit de nouveau, mais en fait, la, la scène euh, angoissante, elle est beaucoup plus éloignée, l'événement, le déroulé, etc. En tout cas, euh, c'est des questions qui, je pense, sont euh, très actuelles aussi dans la prise en charge du traumatisme, et... Et chacun peut en tout cas euh, en vivre dans sa vie malheureusement. Et il faut toujours garder en tête que euh, il faut du temps aussi pour penser les choses. Et c'est vrai que je suis toujours assez critique de la société actuelle au sens de on doit être vite euh, un patient résilient, un thérapeute performant. Donc vite passer à autre chose, s'en sortir coûte que coûte, guérir vite fait bien fait. Et pour le trauma, je trouve que c'est vraiment très significatif. Enfin, les gens viennent à culpabiliser de ne pas passer à autre chose, euh, mais parce qu'en fait ils ont en permanence des images euh, et des paroles comme euh, bah, ça s'est passé il y a trois ans, tu penses encore, euh, ah bon mais tu radotes, non mais il faut passer à autre chose, alors qu'en fait c'est. Euh, on ne se rend pas compte à quel point c'est très culpabilisant de faire vivre ça aux autres parce que il ne s'agit pas juste de passer à autre chose, justement, et, euh, et ça entraîne vraiment des difficultés, parce que ça met un, un état de statut d'anormal, alors que la personne a vécu quelque chose d'anormal. Donc encore une fois, moi j'ai toujours cette idée que quand on vit quelque chose d'anormal, c'est normal d'y répondre de façon anormale. Je sais pas si vous voyez ce que, ce que je veux dire. Donc euh, voilà, je, je pense qu'il faut prendre son temps, pouvoir y réfléchir, se faire aider euh, s'il y a besoin, et quel que soit le, le traumatisme, qu'il soit installé dans la réalité extérieure, intérieure, qu'il soit partagé, isolé, compris, pas compris, dans l'enfance ou qu'il en réactive d'autres, c'est forcément quelque chose qui, qui bouscule et qui effracte. Et donc il faut ramener de la pensée à ce qui a pu sidérer. Voilà. En tout cas, j'espère que cet épisode a pu vous intéresser il n'a pas été trop plombant parce que c'est une thématique qui est, qui est lourde et euh, j'avoue que les, les prochaines vont l'être un peu mais j'avais envie d'aborder des sujets que tout le monde aussi peut, peut traverser malheureusement euh, tout en donnant euh, cette image qu'on euh, peut en faire quelque chose, Quand une fois on peut transformer les situations et euh, je finirai d'ailleurs la, la saison aussi par une note positive enfin c'est pas tout de suite la fin de la saison mais en tout cas, pour le dernier épisode, j'ai une idée de quelque chose qui nous fera un petit peu sortir de, de ces images-là. Mais voilà, n'hésitez pas à me donner vos, vos retours, vos avis. N'hésitez pas aussi à mettre 5 étoiles si vous avez apprécié ce podcast. Et puis, je vous souhaite en tout cas une bonne journée ou une bonne soirée. À très bientôt. Salut A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare Short-Term Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. This Mother's Day, treat mom to healthy, glowing skin with OSEA's limited edition skincare sets. OSEA has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their advanced eye care duo brightens and firms skin around your eyes